0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容<音樂>。我们上个礼拜讲到了台湾第一次的民变，叫朱一贵啊，压王阿伯、啊、王朱一贵、啊、那我们这一次呢，来讲另外一个英雄，叫林爽文、啊、林爽文，林爽文。这一次不比朱一贵，朱一贵是革命的一个很短的时期哈，大概两个多月可是呢，林爽文却搞了一年多的时间，时间很长，而且扩及全台湾那完全是不同的。我觉得很有意思的是，因为我们上次讲到了台湾的许多移民的民间的会社啦、结社等等的哈，以庙宇、籍贯、结拜兄弟、会党等等的哈，那。我们就会问说：，哎，像这样的一种会众的组织，是什么时候开始？其实中国自古以来就有哈，而且这种籍贯的地方性的这种特性非常的鲜明，不止在呃中国大陆，或者说在明朝时期啊、清朝时期，各地都有。即使移民到海外的地方去，也有用籍贯来区分的。我记得我曾经去日本的长崎去访问。我在做航海时代哈讲日本长崎跟航海时代明朝的历史，的时候，我曾经去长崎做访问嘛。让我印象最深的是什么？日本长崎有三座大的庙，明朝时期的庙，人们称之为三福寺哈，三个很有福气的哈寺庙，三福寺哈。那三福寺是什么呢？一个是重福寺。啊，崇福寺它是日本在长期一座皇帝中的寺院。那它抱大雄宝殿哈，第一封门是被日本封为日本国宝，因为日本国宝要经过一阵的认认定才行。它在什么时候建的呢？是一六二九年的时候建的。那另外两座呢？有一座新福寺是一六二八年建的，还有一座更早是福记寺。福记寺。是在1 6 2四年建的。为什么会有三个寺庙呢？原来有一个寺庙是什么，代表了三江地区的，就是镇江，就是浙江这一带、镇江这一带的啊。另外呢，新福寺是漳州、泉州这一带的，而福济寺呢，是指福清，就是福州哈、啊、这一带的。那么换言之，浙江、福州。张权代表三个不同的语言系统、不同的籍贯，好像这即使是在日本，他们也都要各自做一个寺庙。你就可以想见，人们结拜兄弟，即使在国外、在日本去了，也还是抱团取暖啊，然后互相协助。你就可以想见，移民是多么需要有互助的这种兄弟组织啊，互相协助。当然，给我印象最深的是福记寺啊。因为福济寺啊，是后来整个改建的。那个寺庙虽然是一六二四年，一六二四年是什么时候呢？一六二四年就是荷兰到台湾的那一年，也是郑芝龙到台湾的那一年啊。所以那一年非常的重要。鉴于那一年的这个福济寺呢，到了一九四五年八月九号那一天上午十点零二分的时候。碰到了他巨大的悲剧。美国空军在长期投下了原子弹，整座寺庙就在原子弹的波及的范围之内，所以寺庙里面的原来都是木造的建筑，全部焚毁掉了。最后呢，里面的很多，你知道，在那个时候里面，寺庙往往扮演一个很重要的角色是。原来这个籍贯的逝去的人会把他们的骨灰啊等等放在这里，结果它整个像一阵风卷残云一样被辐射线整个烧毁了，整个摧毁掉了。所以现在的福济寺是重建过的，只有里面的寺庙的一些神像有的还在，真的是这个非常凄惨的。我当时在那边看到那个时候，真的觉得世界上再也没有比原子弹这种这种。炸药更为残酷的，我记得我看到，嗯，福记室里面曾经留下的老照片里面，还有一个这样的一个场景是：，哎，一片木头哈、啊，上面怎么会有留下一个树叶的痕迹？我想说，哎，它旁边都烧焦了嘛，怎么会有树叶的痕迹呢？原来辐射扫过去，那个热光扫过去的地方，树叶挡住了前面的第一集，结果第二集的时候。他后面的所有木头全部被照射，全部烧黑了。这样，结结果第一集的那个，因为是承受的是一片叶子，结果那一片叶子变成一个痕迹，留在那一片墙壁上，就可以想见那是多么残酷啊！当然，我们讲的当然是有点呃讲出去的，就是说讲到伏击市，讲到长期的呃闽南移民啊、汉人移民等等啊，所以这就是一个。很典型，就是、说为什么三个庙在那么短的时间会成立起来，代表三个地方的人，他们代表是一个移民社会的特性哈。在台湾也是一样哈，有一些宗族、有一些籍贯的人就会结合在一起，然后当然他们会结合成为天地会里面，可天地会里面还是分成一个团体、一个团体等等的这种小的团体啊。好，我们要讲的林爽文呢，就是天地会里面的一个成员。林爽文是漳州平和的人。他父亲叫林琴哈，因为在漳州平和那里非常贫困，所以在1773年，就是乾隆三十八年的时候，啊，来到了台湾，住在哪里？住在那个时候叫彰化县的大礼代。其实呢，那个时候的彰化县啊，那时候还没有台中县啊，或者现在台中的大市区哈，那时候彰化是最重要的地方，所以叫彰化县大礼代，它包含了台中、大礼这一带。来自于包括了雾峰啊等等这一带，漳那时候的彰化县是一个很大的区域，好，那大理这一带呢，接近这个雾峰这一带嘛哈，所以跟很多平埔族哈、啊、共同开垦在这里耕田赶车，很快的哈、啊，这个林琴就建立了他的家业。那么林爽文呢，也曾经任职在彰化县，当做一个捕快，就是一个小小的官员啊。他人缘很好，所以就结露了各式英雄。我常常会想说，林爽文这个漳州平和人，啊、哦，那这个平和，他这一次林爽文事变里面很多都是平和人，哈、哦。所以这个相亲，像跟他在一起的一个王芬，啊、哦，也是平和人。王芬当然写成分芳的芬，哈、哦，啊，但是用闽南语来讲就翁婚，好、哦，翁婚所以也变成功勋的勋，不只是芬芳的芬而已，好。那么平和的人特别有意思哈、啊？为什么？因为平和地处于哪里？地处于福建跟江西跟广东这附近的交界地带。在这个交界地带里面呢，变成三不管的地带。所以这个地方呢，各个地方哈、啊，三个省的这些穷人，如果出现问题了，往往就会跑到这一带来，甚至于变成盗匪之后跑到这一带，因为这一带是交界地带。那个时候在明朝的中期，王阳明的时期，好，也就是明朝皇帝叫正德皇帝的时期，那里是一个无人的，还没有设平和这个县的地方，然后很多造反的人就在这里起义，然后聚集在这里。好，明朝皇帝眼看这样不行了，就派了王阳明去这里去扫平这里的盗匪，因为聚集成窝，开始造乱了这样。王阳明去的时候呢，他当然训练了他的军队，训练了其他的人等等。那最重要的，他知道这里其实都是穷人聚集的地方，所以他就采取了比较温和的政策，只荡平那些激烈反抗的、然后强势的盗匪之外，其他人他采取安抚的政策。等到把民乱平息了之后，他才决定在这里设一个县，叫做平和县。设一个平和线，他希望他们个性平和，不要再为乱了哈。可是王阳明做了一件非常了不起的事情，我要特别表彰王阳明。为什么？王阳明都被当做思想家，对不对？当做阳明学，甚至于在中国大陆，现在王阳明也是被称为什么？被称为是一个实践者，也是一个哲学家，也是一个思想家，是继孔子之后很重要的思想家。可是很少人知道。他在困顿的时候，甚至于他在当官的时候，等等，他的心智没有改变。而最重要的是什么？他带兵也很能打仗，他带兵打仗是非常神速的，而且是非常有战略的。问题就在于战略完之后，他还能够治理。他明知道这是三个省的交界的地方，很多人穷人在原来的省界里面，呃。活不下去，作乱之后就跑到这个交界地带。那这个省的官兵打过来，他跑到另外一省；这个省打过来，跑到另外一省。结果他在这里设了一个平和县之后，他特别从江西那里啊、哦，江西那里景德镇招来了许多懂得烧窑、制造这个瓷器的人，在这里开窑。他希望在这里制造一个经济基础，有一个经济上的产业。有经济产业，大家能安定下来，不至于困顿困苦，就不会流离失所，沦为盗匪。这是一个他最基本的思路。第二个，他希望能够有一个民间的组织，让大家有信念，相信行善，相信信仰，所以他在这里建了庙，借由这个庙呢，王阳明从庙里面设学校。去教育在地的老百姓，让他们有知识、有思想，然后可以有向上的机会，去当官、去学习等等，就这样子平和安定了下来。可是这里终究是一些穷人的所在，所以我们说林爽文的父亲其实也是在平和非常穷困的人啊、哦。那平和移民到台湾的人非常多，我的祖先就是平和的人，所以我可以想见。呃，林爽文他们的他的父亲哈、啊、林勤到台湾来是一种什么样的心境？我曾经到平和去去寻找自己祖居的地方，那里是一大片的平地，可是靠着农田为为生，因为附近很多起起伏伏的山区哈、啊。那更有意思的是，平和那里居然找到很多窑，什么窑呢？过去明朝后期哈、啊、建窑的遗址。为什么有平和的遗址？就是会有那种过去的窑哈，呃，废弃的那种烧窑的遗址呢？因为明朝后期，全世界都在跟中国买中国的瓷器，而这些瓷器呢，光靠景德镇已经供应不及了。平和因为曾经是从江西由王阳明引进了许多会烧瓷器的人，开了很多窑，结果。就这样子，它供应了全世界。所以在平和这里，如果你现在回去看的话，哈，你会看到那些旧窑的遗址里面，很多瓷器上面画的是,是什么呢？是荷兰的风景，那种小小很简单的那种，就是风景画。那为什么？因为这些是由荷兰人预定要准备出口的，出口的。可是这个整个平和曾经生产过这些窑，已经消失掉了，消失了。一直到什么时候呢？一直到一九七零年代的时候，日本那边开始在找说：哎、欸，早年这些瓷器到底是从哪里来的？这些像青花瓷那么漂亮，这些瓷器到底哪里来的？从明朝末年一直到二十世纪，你想经过那么久的时间，开始找，最后他们在平和这里找到那些古老的药，找到它的起源。这真是一个很有意思的故事。当然，我们这里先插出去讲一下平和而已。我想要讲的就是平和那里有这样的一段历史，而林爽文的父亲就来自于那里哈。那、啊、林爽文他们到台湾之后，家属到台湾之后慢慢安定下来，而林爽文呢也结交了各路英雄哈、啊。家庭安定下来之后，他去彰化当了一个县的捕哈、啊、捕快，然后人缘佳、啊，结识了各路英雄。可是我们讲过了哈。啊满清的官员三年一换嘛，所以很容易就变成是在这里，嗯，剥削民脂民膏，然后只想自己赚钱，然后带着金银财宝回去，然后带金银财宝回去之后，可以拿着这个金银财宝去去洗、去收买，然后升官发财等等的。好，这个时候台湾知府孙锦穗，台湾的知府孙锦穗呢，也是一样，他亏缺国库，把国库变成私库一样。以公济私，而总兵柴大纪呢，他任职两年，他贪污获得多少呢？获得金银五六万两，你就可以想见他们多贪哈。所以，很多不满的民众纷,纷纷加入了天地会。到了一七八三年的时候，有一个叫严传严烟这个人哈，他叫严烟哈，严格的严，香烟的烟哈，一个叫严烟的人，从福建的平和来到台湾了。他来传播天地会的教义，倡导反清复明。林爽文、李玉接待了他。到了两年之后，大概一七八六年左右，啊，台湾到李永福跟知府孙景瑞，他知道了天地会的活动，特别是在大理在这一带附近啊，有在活动，而且天地会活动在台湾越来越多，所以他就秉持清朝的。规定清朝规定民间不能集会结社，就是不能结社，结社会变成对清朝的反抗，所以他严格禁止。他们就拿了清朝的这个禁令，准备在台湾开始弃捕天地会的成员。这时候，他们到哪里去呢？到大理带这附近逮捕天地会的成员，叫黄忠的。可是另外呢，天地会有个成员叫杨光勋，跟他的弟弟杨妈四，他两个不合。结果他两个人就组织了不同的团体，一个叫雷光会，一个叫什么天地会。他那个天地会就不再是上天下地的天地，而是什么呢？增天的天，就是你天地了，天的一个地底这样。不是台湾人取名字要希望生了女儿叫天地嘛哈、哦，就希望添了一个地底这样，那就把他取名叫天地会。好，他就开始逮捕他们。结果他们没有逮捕这两个兄弟哦。居然是逮捕了他父亲杨文林，为什么？因为他逮捕了之后，可以通过把杨文林抓到之后，要求他的小孩杨光勋和杨妈四来交钱。换言之，他逮捕天地会之后，就可以去没收他们的财产，可以去处理他们家族的事情了，去胁迫他们。结果就这样子，他们把他拘捕了之后，不仅说胁迫杨文林要交出他孩子等等，哈。还有逮捕了其他天地会的一些成员。那这样成员一逮捕的话，越来越麻烦。所以，当满清准备把这几个天地会的要犯要带走的时候，他们晚上夜宿在斗六。那天地会的成员认为说，这个机不可失，趁夜就怎么样呢？就把这个把总逮捕人的把总杀死了，然后把天地会的党员劫持走了，就所谓劫囚了，劫囚了。结果，这个总兵才大忌接到自己士兵被杀了以后，他就跟台湾到李永福等等哈，整兵哦，整他的军队到嘉义叫诸罗来，因为是在诸罗这里嘉义这里被劫走的。然后他认定说，反正诸罗到处都是天地会的人哈，所以呢，干脆就放纵他的士兵到处抓人。这个抓人。这个抓人有一种最恐怖的事情是，是他抓了之后，这些士兵可以进去说：“因为你是天地会的成员，所以你家里的财产可以随便他收，你的珠宝、你所有的金银财宝等等都被他们收走了。所以你等于是一个抓人随便充数之外，他的财产也随便你的士兵进去搞了。那么这个时候呢，满清政府已经下令解散天地会了嘛，所以他就这样子等于是一边。由士兵公然去烧杀抢夺啊，中饱私囊。同时抓到了天地会的那些会众呢，因为他们已经起事劫囚了嘛，所以杀了他们也是应该的。但是没有经过审判啊，很多人并不是天地会的、啊，等于杀到很多无辜了。所以天地会党人当然很多不满，所以他们就从嘉义逃跑，跑到哪里？跑到大理去了，去躲到林爽文这边来。偏偏呢，偏偏这个。清朝的军官叫柴大器，这个人哈，他觉得说，既然逮捕天地会有利可图，而你们又跑到大理去了，于是他就派兵进驻到彰化，也就是台中这一带哈，进驻到大墩，就现在台中南屯这一带。然后大墩跟大理其实距离不远哈，其实距离不远。那么整个都在现在是在台中市区里面哈，大理跟嗯。南屯其实是很近的哈，他准备要去攻打，结果一听到这个时候，大家都觉得这样下去不行了，因为如果这些清兵借着打天地会来攻打所有的村庄的话，那林爽文以及所有在地的这些开垦垦户，甚至于各家族，等于放任随便他们去抢劫。那抢劫之外呢，他很还放火烧了几个村庄，这是更糟糕的哈。而有一些妇孺，甚至于被他们欺辱。所以几个各地的天地会的盟友都接到警报說，说不能这样下去了，我们必须骂起来对抗他们，不然的话，随便他们打，因为他只要打着要打天地会，他就可以到处少打了，打下去了。所以最后就在十一月的时候起来反抗了，起来反抗了。那么一七八六年十一月二十七号哈，林爽文终于起事了，然后带着军队哈。攻入了大墩，就是台中现在南屯那边哈，杀了此地的文武官员。到二十九号攻陷了彰化县城，你就可以想到，两天之内就攻到彰化县城，攻的多么快，杀了知府孙景穗，还有李凡、同知长庚等等，就几个官员全部都把他干掉了。这样，那文武官员几十个人也都被干掉了。那么听到这个消息之后，新竹那边还有几个天地会的那个人也起义了。那另外呢，一个叫王王芬的这个人也在彰化方面起义。整个各路人马到处起义，乃至于像譬如说南投啦、斗六等等各地，天地会成员都起义了。这个时候到十二月的时候，林爽文就在彰化城内被拥立为什么为盟主？那么。他改元叫什么？叫顺天，顺个天理。林爽文终于成立了自己的王国。那么，这个时候，林爽文已经不再是一个天地会的领袖而已，而变成是所有各地的领导者。这一次，林爽文跟朱一贵不同，因为林爽文背后还有一个天地会原来的组织在背后依靠着他，跟朱一贵那种各地起事者又完全不同了。当然，林爽文也要面对各地起事是不同的系统，他怎么统筹起来？这就是他即将要面对的课题。可是台湾的民怨太深了，所以各地不断在起事，整个形势一片大好。那么他们会产生什么样的故事跟结果呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们讲到林爽文起事之后，台湾各地一起启动起来了。天地会在各地的成员一起启动了，甚至于大到什么地方呢？淡水厅，淡水厅当时包含了新竹以北的地带，也有人起事攻占了淡水。那满清的一个淡水同知一个官员叫程俊，被围杀了，他自杀，被围之后他自杀了。哈，他本来平常都是非常欺压百姓的这些人，整个就各个地方的全部都非常起来反抗了，这样，所以。整个台湾哈，大概除了什么两个地方，一个是台南的府城，这是台湾府的所在地，整个中央官员的所在地，没有动到。第二个鹿港，其他全部进入革命军的手中了。那么，为什么鹿港是这样呢？因为鹿港是泉州系的汉人为主，我们都知道鹿港是靠海。那么我们知道，清朝时期有一府二路三艋甲的说法。一府就是什么台南，因为它是台湾府的所在地。二路就是第二个发展起来的港口，三艋甲就是第三名的在北台湾。所以台湾的开发是从台南慢慢往北开发，那鹿港刚好在中间，它作为一个最重要的连外港口。连接到大陆的港口，那么它连接的对象呢，就是泉州。所以陆港还保留着泉州的口音啊。而陆港因为是海港，所以你今天到陆港去会看到很多曲曲折折的巷弄。那这些巷子曲折到有一些你，你一走进去会像迷宫一样迷路了啊。现在当然陆港的嗯市区道路经过整治以后，已经好多了。我记得以前去的时候啊，大概三十几年前去的时候。我先是走入迷宫之后，不晓得从哪里走出来，我就问鹿港的一个耆老我说：“哎，为什么你们鹿港这些路为什么不好好做大条一点的呢？你那个马路为什么会是这样？特别是民间的各种住宅都是在曲曲折,折的巷子里面呢？而且越靠海边，那种巷子越曲折。”那个祈老就跟我说：“这里有两个原因。第一个原因呢，是因为你曲曲折折的巷子，海风吹进来的时候。”它不是直直灌进来的，所以曲折巷子可以把风挡住，让风不会那么大。第二个，曲曲折折的巷子会使得海盗迷路。我们这里靠海港，如果有盗匪来攻击的时候，那么我们这里至少有一些地方是他攻到一个地方，他想要进去抢劫的时候，他会走迷路的。那么，所以有一些地方你看起来像是一个民宅、民间的小巷子，可是其实是一个深宅大院。你就是像鹿港辜家的那个宅邸，也是也在一个神像旁边，所以你就看见了说，鹿港的那个布局是一个非常泉州式的那种，嗯，整个是商业活动中心，而且对于怎么防备自己，就是很有底蕴、很有基础的。那么，鹿港的布局其实就可以使得我们看到林爽文起事的时候，这些鹿港人的审慎，当然。当时入港的还是以泉州系的人为主，而泉州又是商人为主。我们曾经在讲泉州早期在大航海时代啊，泉州的发展来自于嗯宋朝、元朝的时候，泉州就是一个啊、呃、全中国最重要的港口。所以泉州有一个商业经营的非常悠久的历史传统，而这个历史传统是用商人的思维方式，海上商。人的经营方式来思考泉州的布局。当他们面对这样的一个战斗的时候，见多识广而且历史渊源甚深的这些泉州人，并没有加入到漳州这个群体里面去。他觉得这个群体如果反抗的时候，万一清朝再过来，或者整个军队过来的时候，会变成什么？不知道。这是一个。第二个，陆港这里有很多商人，你加入了之后。如果他们来攻打，或者来来发生什么事情的时候，你的家里的财产可能都会受到损失，所以他们就很谨慎的没有加入，没有加入，但只是没有加入，你没有加入也不行，为什么？因为你没有加入，代表你不合作，不合作他就来打你，怎么办呢？所以鹿港人很快自己集结起来，拥有自己的群体，然后在旁边跟清朝的官方集结起来之後，说共同抵抗他们，也就是不要让他们打入鹿港。那事实上，鹿港能够仗势的也不多，因为它靠近海边嘛，所以至少它要保护自己还容易。那这种如同台湾府的台南靠着安平港一样，那么最后没有人能够想象，清朝的军队就是靠这两个港口，陆陆续续把它的几万的大军进来，然后来平定林爽文的大战的。当然，林爽文的革命义军其实都是农民子弟军嘛。也没有正规的军事训练跟组织，可是呢，老百姓终究是支持他们的。所以林爽文后来发布一些命令，要得到民心。他先打出说反亲是要来剿除贪官污吏，所有贪官污吏我们都会处死，没收财产，没收他们财产来供军需，还有救济贫困。然后还规定了革命军严令不许妄杀一人，混取一物。违者就办，就是你不准随便像像那个呃清军这样，为了呃以追剿这个天地会为名，到处去杀人，到处去抢东西啊。好，这个时候还碰到另外一个更棒的事情，是因为凤山在高雄凤山这里，我们都知道林爽文是在台中这一带嘛，彰化台中这一带哈、啊。那不久，凤山那里庄大田也起义了。那庄大田在南部是天地会的首领。所以他率领了几千个人也起义了，庄大田也是平和县的人，跟他互相呼应啊、哦。那起义军一路攻打，攻打到台南那边去了。最后呢，大家就围在那个附近，想说能不能把台南府城给攻下来？攻下来哈、哦。那么庄大田起兵响应以后，当然他陆续攻破凤山啊等等，合围在府城旁边了。这样，那这时候满清的总兵柴大吉他已经没有办法了。他只好把台南的府城当做他最后的基地，然后鹿港那边呢，就靠着泉州的这些海商们哈，募集的军队这样硬生生的防守着，而台南府这边也是这样防守着，他所有的军队防守在这里。结果呢，林爽文的军队还有庄大田的军队等等哈，无论怎么去攻，都没有办法攻下来。而台南府城附近的商家，特别是这些海商啊等等的哈，也很害怕，害怕被攻的时候，他们的财产会被抢、被充公这样，所以他们就帮助了清朝的官方开始做抵抗。而清朝的官方也到各地去做什么招移民？这移民里面包含了不属于漳州籍的、闽南籍的，特别是泉州籍的啊。也就是张权之间的这种籍贯的不同，使得有一部分的泉州籍的人就投靠到清朝政府这边来了，而客家籍的跟漳州这边平常也并不一定非常合得来。为什么不能合得来？因为彼此在开垦上、在语言、习惯上、在族群群体上。本来就互相有一些矛盾。说真的，这种矛盾，即使到今天，有时候闽客之间还是彼此有一点心结，有一点心结哈、哦。那么，这个就是在整个移民过程中，为了取得土地、为了生存而进行的斗争所结下来的各种大大小小的结怨，然后变成一个历史的渊源哈。沉、哦、积太久了。好，客家的乡亲也加入了满清。所以满清就把他们称之为异民。结果无论怎么样呢，府城还是不能进去，攻打不进去。到最后，福建的总督哈、啊，因为那时候台湾府能属于福建，台湾叫做福建省台湾府，所以福建总督必须管理台湾。他听到林爽文起义之后啊，从福建那边调水陆两支大军到泉州，然后呢，再派他们过来哈、啊。派四千多个军队过来，可是没有用。到台湾之后呢，这个军队上岸之后，从台南府上上岸之后啊，受到这个柴大纪的带领要去攻猪罗。可是攻不下来啊。即使他屯兵了五十几天哦，想说慢慢整备之后再跟革命军打，但是还是没有办法，还是没有办法。那。最有趣的是，他们觉得既然没有办法攻诸罗，那么到凤山那边去看看哈。凤山那边应该是庄大田那边的地盘嘛。结果发现，哎、欸，奇怪，凤山城怎么没有革命军在驻守？于是他们就进去，又把它恢复过来说，哎、欸，这是政府军的这个呃驻地了。这样啊，招一些民众过来说，现在这里没有打仗了啊，大家回来可以开始开垦了等等。结果很有趣的是。革命党人就趁机混入了凤山城，然后埋伏在里面。三月初的时候，林爽文的革命军再度来攻凤山的时候，里面的人互相一呼应，又把他打下来了。所以整个凤山又又被革命军打下来。于是清军这一仗、这一波援军，整个又失败了。这样，那么这样一波失败之后，后面还要继续怎么打下去呢？我想我们先休息一下，后面再来继续诉说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容、嗯。我们刚刚讲到啊，清朝的福建总督常青啊，派兵过来，结果没有能够打下来。好，常青终于被满清皇帝啊，这个乾隆皇帝逼得不行了，最后呢？他决定自己领军过来，领了一万多个军队过来哈、啊。结果呢，这个大军过来的时候呢，碰到一个问题是，他可以从台南府上岸，但是他军队的作战力不强，所以他有一度哈、啊，攻打了到诸罗那里去，攻打了林爽文的部队。可是攻打完之后，又僵持在那里，因为毕竟林爽文的整个大军是以彰化这里以漳州籍的为主。所以他靠这样子是无法成事的，哈、啊，无法成事的。最后呢，两边在攻打的时候，甚至于有一度啊，常清的部队被打败了，打败到最后，整个林爽文的部队攻到台南府这里来了，然后攻到最后把他包围了起来，包围了起来。那么长清自己哈、啊、还佩戴着弓矢啊。到府城的大东门那里去督战。明明说真的啊，明明啊，清朝这个军队其实已经不太能打，因为这个军队实在是从外地调来的，所以不太能打了。最后呢，还好是泉州的义民，来自于客家籍的义民，一万多个人啊，来帮助满清的军队出城去作战。从黎明打到中午的时间，战况非常的惨烈。清军终于还是败退了。本来呢，庄大田跟林爽文的军队还要继续推进，可是呢，最后呢，他中了一个埋伏哈，所以庄大田中了埋伏，所以终究没有能够打下来。但是毕竟，清军终于能没有能够打下来。长清知道说，靠着现在的清军已经打不了了，即使他带了一万多个军队过来，还是打不了。那。最后怎么办呢？他赶紧向清朝中央政府在求援，说：“拜托，再派军队过来。”最后派了谁呢？派了福康安。好，然后呢？这福康安带了多少人呢？带了六万多个援军。六万多个援军是从中国南方的四个省份把那个精英的部队调来的。调来的部队里面还包括四川的那种山地兵。那个山地兵是什么呢？是在地的藏族的人很多，所以带来的这些人里面呢，在藏族的军队里面可以做什么呢？他们可以打山地战争，而台湾是很多山地的，很多这种战争一打了之后，他们退入山区，山区之后清军就打不进去了，所以他们就大量的派出这样的人来打。好，到八月的时候哈，广东的副都督副清额，还有那个江宁将军永庆等等，整个援军都过来了哈。到十月的时候，整个乾隆皇帝开始调动了，然后整个对台湾作战的主将改为谁呢？改为陕甘总督府康安，而且他给一个封号，叫做什么平台大将军，就平定台湾的大将军。我要特别讲一下哈，在乾隆的十大攻绩里面，哈，乾隆号称是十全老人啊，那十全皇帝，然后他有十大攻绩里面。台湾这一场战役，林爽文这场战役也是他最大的攻击之一，十大攻击之一。你就可以想见这场战争对于乾隆来讲是多么重要。这样、啊，而福康安呢，率领哪里呢？率领湘军，哈、哦，还有率领黔兵，就是贵州兵，还有广西兵，还有四川兵等等的。好、哦，这个地方调集过来的军队之外，加上福建的军队，带了多少人？带了一百多艘的战船，在十月二十九号登陆到陆港。开始，他重新的布局，重新的战斗。而这些军队就跟过去清军是不同的，跟福建这些地方兵不同的，因为他们是经过特别训练的，非常能作战的这种坚决作战的军队，而且是调集过来的精兵。福康安可不是普通的。新疆曾经出事情，然后他也派去那边打仗，所以他是乾隆手下的一个绝顶的战将。福康安去那边新疆作战的时候。对付呃藏族等等的手段之残忍，战略之清晰啊，真的是一员很厉害的战将。好，十一月初四的时候，林爽文的军队终于跟福康安的大军终于在八卦山相遇了。两边决战之后，林爽文终于敌不过这些真正训练过的绝顶的军队了。那么，彰话陷落了。这个时候，福康安继续南下。往南呢？攻打哪里呢？攻打嘉义。他派出他的部队逐一打下去之后，哈，那么满清的援军很快就进入嘉义城了。哈，那随后呢，林爽文再率领几万个群众想要去攻嘉义，因为要来保住嘉义这块地方。可是没有办法，因为虽然两方死伤很惨重，但终究林爽文被他打败了。就这样子，福康安一路打一路打，打到。整个逼迫的林爽文一直往后退，到十一月二十四号的时候，福康安已经打到了丁台庄了。那林爽文想说，打了这么久的哈，也许换一个方式来打，趁夜来攻击他。也许清军没有能够适合夜攻，而毕竟大家都是台湾的农民，所以夜间的作战或许会更好一点。结果他把那些火炬列完之后，让他们觉得。充满战斗意志的哈，互相攻打。历史记载说，双方射出了一万多发的弓箭，互相有死伤。可是二十五号的时候，胡康安的部队哈，他的部将从西南跟西北两路并进之后，拼力搏杀，最后林爽文不敌，被他打败了。打败之后，他这是他最后的一支决战的军队了，所以他已经没有部队可以继续作战，他就。带着他的妻子、他的孩子，还有他的剩下的一些部众等等的，逃到吉吉去，就南投现在吉吉哈。那清军进入大理戴庄之后呢，开始大量的屠杀，包括他的部众，他的很多人哈，大大小小全部被他屠杀了。清军这些人是从贵州、从广西派来的这些这些少数民族的军队是非常能够作战的，所以整个进行了一场屠杀，到最后。林爽文躲入集体，在山上筑垒，打算对付他们，用山上营一个寨子来来自保。这样，想不到福康安派来的这些四川训练的山地部队，把这个山周围周边这样包起来之后，他们居然能够攀援在山路上攀援那些山山山路，不止山路，甚至于山上那些很曲折的地形，他也能够攀爬上去，最后把他们包围起来。历史记载说，哈，这些从四川来的山地兵，哈，大部分是藏人，哈，所以他们带来的粮食都还不是不是吃台湾的米哦，他带来牛肉、带来羊肉等等的，根本就不吃猪肉的，吃不惯米食，所以必须吃麦子、吃面食，这样就这样子，终于到最后逼得林爽文没有办法，又从那边逃走，逃到小半天去了，逃到今天入谷乡的小半天。然后他把他的妻子、孩子藏在什么？藏在原住民的蕃社里面，哈。然后最后，原住民的设定里面，哈，就抓了他的爸爸，哈林勤，然后弟弟林磊，母亲曾氏等等的，献给了清军啊。清军最后在山里面，终于把林爽文收捕到了。就这样子，这整个战事终于结束了。当然不久。福康安也南下去攻打庄大田，而庄大田的部队并没有那么强大，所以又失去了林爽文这样的大将，所以很快就失败了。那么林爽文跟庄大田被绑到北京去的时候，林爽文被审讯天地会的事情，结果林爽文交代出来的事情是什么呢？他交代出来的事情是说，这个天地会原来是在福建有一个叫做。姓万的人，他所创造的，那结果他的供词啊，林爽文的供词很有趣，常常被很多学者引用来证明天地会是在福建这个姓万的人所创造的天地会。那么这个人叫万云龙，哈，那么结果很多史料就这样记载下来了。可事实上呢，按照我的想法。林爽我们被抓，如果他真的是天地会的成员，很重要的成员，他怎么会供出他真正的内幕呢？那事实上，天地会的这个供出来这个万云龙，他也没有真正起过事，带领过会众去做什么抗争。他真正的抗争只有有一次要攻打漳浦县，可是失败了；而另外一次要想要攻打也失败了。所以他并不是那么重要的一个人。跟天地会原来起事的是。真正的历史里面所知道的是，郑成功跟郑红英所做的完全不同。他们等于是组织真正的天地会，而由陈近南在台湾去指挥天地会在大陆的地下会中变成他的情报系统，这是完全不同的。所以我觉得林爽文最后的失败、啊、很久，整个的失败是最后终于失败,、啊、失败了。他死的时候才三十二岁，可这场事件呢，经历了一年零三个月。参加人数达到几十万人，整个台湾全部歧视，最后只剩下鹿港跟台湾府，你就可以想象清朝历史上这是一次多么规模重大的农民起义，那就是最大的一场民变。通过这场民变，我们也知道了天地会，知道郑成功以及台湾史上整个移民社会的各种特性，也就是台湾史里面的一种特性。这就是我们讲林爽文故事的时候，真正可以深入去感受的。内涵的所在。那我们今天就先讲到这里了，谢谢你。